3: vida es piel, carne y hueso Es tiempo, presión y esperar Para algunos es solo la mente Para otros es lo material La historia la cuentan algunos Y los que no pueden contar La viven igual Si cuando llegas a tu hogar cada noche se pensás, un día más, un día más se me va. ¿A dónde dejaste tus sueños? Que no los podés encontrar. Están en una casa de empeño, con sueños que nadie va a usar. Y así solo existe el tiempo y lo otro es todo un chamuyo de la sociedad porque no reflexionas ya no vivas por los demás si un día más un día más se te va Cuando baja el blanco bien frío, al rato ya todo da igual. Mejor cambia la perspectiva, te viene siguiendo tu vida, ya te va a alcanzar. Porque no reflexionas, ya no vivas por los demás, y un día más, un día más se te va a Esperar. Hay algunos que todo lo quieren y hay algunos que todo lo dan Si somos esclavos del tiempo, saquemos de todo el jugo antes del final Si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensas un día más, un día más se me va Día más se me va. Sí. Un día más se me va. 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 Un día más se me va.
1: Me parece que no. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Estaba viendo con mi mujer acá la mejor manera de indicarles algo este, que tiene que ver con, con sumarse, o por lo menos intentar sumarse a este proyecto que estamos armando, un proyecto integrativo, eh, un proyecto abarcativo, un proyecto interactivo, dinámico. Hoy estoy un poco oscuras, ¿viste? Este... Me quedé así porque vine me, me tiré ahí en, el, en uno de los sillones que está acá en el living y me quedé ahí, no, mucha luz, no, y me quedé. Bueno, no, nada, este proyecto interactivo, este, integrativo y abarcativo eh, en un espacio virtual... Eh, en donde van a confluir un montón de, de profesiones y, y, y ocupaciones y, este, y actividades eh, de personas que van a, a, a participar de eso, ¿no? a escribir así, a dar charlas a través de ese lugar, un espacio exclusivo este, que, que vamos a conducir y que está... Estamos como, te estamos buscando, es el lema, ¿no? Te estamos buscando. Y en este te estamos buscando, la idea es que nos digas tus ganas de participar desde la actividad que hagas, no, no, te, no te dejes de lado, deja que nosotros veamos, este, va a haber gente que va a escribir sobre Reiki, sobre yoga, sobre las runas, sobre la borra del café, sobre medicina ortomolecular, sobre... Eh, cardiología, sobre relaciones de pareja en psicología, sobre psiquiatría, sobre bueno eh, nutrición sobre registros acásicos, sobre lo que fuera, es decir un montón de información mucha información y mucha interacción de las personas que pertenezcan a ese espacio con las personas que, que informan este, ya sea por escrito, ya sea con Instagram o o en algunas charlas que vamos a programar ¿no? con estas personas. Eh, así que, bueno, una de las formas de mandarnos tu currículum, tu, si tenés una página, tus redes sociales, toda la información sobre vos es escribirnos ahí a contacto arroba danielmartinez.com.ar si no, entras en la página también, danielmartinez.com.ar, y donde dice contacto, haces clic y mandas. Ahí mandas la info, adjuntas este, tu currículum, todo. ¿eh? Mi página web, danielmartinez.com.ar, ahí donde dice contacto, ¿eh? en una de las pestañas. Haces clic y escribís. Si no, mandas un mail directamente desde tu casilla, a contacto, arroba danielmartinez.com.ar Así que dale, animate o contale a algún amigo a alguna amiga que, que, que abarque alguna disciplina eh, de estas que estamos nombrando, u otras, qué sé yo, psicopedagogía, bueno, este, este, lo que fuera que tenga que ver con lo humanístico. ¿Estamos? Eh, entonces, eh, pero realmente, ¿no? Le, le decía a mi contador, yo un día vas a escribir un instructivo de cómo este, a, a, anotarse en, en, en el monotributista, ¿no? Eh, información de todo orden y participación en todo orden. Así que va a estar bueno, estamos trabajando mucho, están trabajando en el diseño, y estuve viendo entre ayer y hoy, ya un poco definiendo los colores de la portada del lugar, así que vamos a definir el nombre también, y, y, y bueno, vamos a, a, a poner en marcha esto, que es, que es bastante complejo, no no sé si es complicado, pero es complejo, porque hay que sostenerlo, porque hay que revisar la información que se sube, por, por un montón de cosas, necesito una dinámica y una tarea constante ¿no? de, de, de alimentación este, y retroalimentación y, y observación de las devoluciones de ustedes y un montón de cosas más. Eh, bueno, dice, dice la canción, ¿no? ¿A dónde dejaste tus sueños? Y los sueños, sueños son, decía Calderón de la Barca, ¿no? Pero no, no decía lo mismo Freud. Ni, ni otras personas que no creen los sueños, sino como una descarga de, 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 del cerebro, una simple descarga, este, un, un, una... Un, un, un simple cóctel armado a veces con eh, herramientas que, que nuestro intelecto y nuestro cerebro acumulan. Este, hay otros que sí creen en, en, en la simbología de los sueños y en lo que esto significan y... Eh, y los utilizan, y en la antigüedad los sueños, bueno, nada, este, este, los médicos de la antigüedad los utilizaban para descubrir enfermedades de los pacientes, a vale saber cómo asociaban, ¿no? realmente no he, no he leído, este, digamos, eh, profundamente sobre eso, eh, ni sé realmente si hay todo una, 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 un dosaje explicativo, de, de, de cómo los médicos interpretaban o asociaban los sueños a las enfermedades, pero bueno, sí sé que así era el tema. Eh, no sé si llegó, si llegó hasta la actualidad la información suficiente. ¿no? ¿A dónde dejaste tus sueños? Dice, ¿no? Que no los podés encontrar. Están en una casa, están... En una casa de un premio, dice, con sueños que nadie va a usar. Ah, en una caja, en una caja, está mal escrito acá. Están en una caja sin premio, con sueños que nadie va a usar. Mirá si solo existe el tiempo y lo otro es todo un chamullo de la sociedad. ¿Por qué no reflexionás? Ya no vivas por los demás. Si un día más, un día más se te va. Y los sueños son de anunciar muchas veces estas cuestiones, ¿no? Los sueños anuncian, recién anuncian siempre cosas que tienen que ver con uno y la vida de uno, ¿no? Este Decía alguien por ahí, en el sueño está la vida. Y así yo creo. En el sueño está la vida misma. De hecho, bueno, yo no dejo escapar un sueño de un paciente, ¿no? En general... Por ahí me cuentan tres sueños que tuvieron el fin de semana. Bueno, eh, yo veo el más simbólico, o, o le doy la devolución de los dos, o a veces de los tres, este, pero, pero no, no, no dejo que se escapen los sueños. Siempre que empiezo un proceso en terapia, este, le aclaro al paciente, no olvides contarme tus sueños. Y dice, no, pero eso nunca soy. Vas a empezar a soñar. Si nuestro vínculo... Eh, eh, se nutre de la transferencia necesaria, tu inconsciente va a sentir que tiene un lugar donde poner lo que tiene dentro y guardado donde, que tiene a quien transmitirle ese mensaje ¿se entiende? entonces viene viene, vienen los sueños y viene el mensaje eh, si quieren podríamos hablar de eso ¿no? podríamos hacer que, que saliera alguien al aire a contar un sueño que ha tenido que le ocupa o le preocupa o un sueño que es recurrente. No es fácil interpretar un sueño cuando uno no es terapeuta de la persona, pero yo tengo un poco de gimnasia con eso, lo he hecho cada tanto en, 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 al aire, así que podemos, podemos laburarlo si quieren un poco, ¿no? Y si no, simplemente salir al aire alguien que quiera conversar sobre algo de su vida este, conmigo, ¿no? Este, sobre alguna inquietud, sobre algún sueño, sueño, digo, como deseo, sobre lo que, lo que siempre deseó y nunca se animó a, 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 a ir en procura, ¿no? En, a ir en, 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 en búsqueda. Eh, también estaría bueno. Hablemos. Hablemos por hablar, ¿no? Como aquel famoso programa de España, no hablar por hablar, había un programa en España. Este, este, hablemos por hablar y vemos qué surge. Hablemos, hablemos sin condicionamientos, hablemos hasta donde queramos. Hablemos, conversemos, dialoguemos y hablemos todos juntos. ¿no? Este, hablemos diciendo algo, hablemos diciéndonos. ¿eh? Eh, hablemos pensándonos. ¿no? Vienen los sueños, doy fe, dice Jessica María Calón. Sí, sí, vienen. ¿Viste que vienen, Jessica? Vos no soñabas y después vinieron, ¿viste? Paula Peláez dice catarata de sueños, impresionante. Sí, sí, las dos son pacientes mías. Eh, si querés tener otra interpretación de los sueños y todo el mundo onírico diferente a la de Freud, te recomiendo leas a Rudolf Steiner. Sí, pero Steiner. Steiner fue también un discípulo de Freud. ¿eh? Este, Steiner, eh, a ver, eh, Alex Rovira ha citado a Steiner muchas veces y... Mirá, eh, prefiero el dolor antes que la nada, decía, ¿no? Pero, pero... Eh, yo tengo una muy buena mirada amplia y, y muy, ¿cómo podría decir?, uh, auscultadora de la significación de los sueños. Eh, no me niego a leer otra cosa, pero no, no creo que sea el momento porque me centro muy bien con la forma que tengo de interpretarlos, que no es exactamente freudiana, para nada. Eh, sino que en muchas cosas de lo que yo hago en terapia eh, ni siquiera mi método se parece a nada de lo, que, de lo que hay habitualmente como conocido ni siquiera yo doy una sesión por semana en el 98% de los casos no trabajo con una sesión semanal ni de casualidad así que fíjate que desde, desde ese lugar, desde la entrevista que es particularmente no mejor que nadie, ¿eh? no estoy diciendo nada de eso particularmente diferente porque encuentro en la primera entrevista prácticamente todo lo que le sucede a la persona todo el origen de lo que le sucede y las o los caminos para salir de lo que le sucede ya esta precisión diagnóstica no es habitual no es mejor que ninguna otra pero no es habitual. Por lo menos a mí y a la gente con la que yo me encuentro, esto le ahorra muchísimo tiempo y le da, si bien un cimbronazo muy fuerte, un gran alivio inicial. Como hoy me pasó casualmente, había dos, dos personas que entrevisté que son de Colombia, este, como ayer había una, creo que era de una era de, de Australia, de, de, de Sydney, y otra, otra persona, parece que también era de Colombia, o no, pero no importa. Este, eh, el alivio que da el que alguien, ¿no? la segunda mujer que yo atendí hoy de Colombia, tenía unos cinco años de diferentes terapias, este, y le dio un gran alivio, porque, porque lo noto en el rostro, en la mirada del otro, en los ojos que llegan a la entrevista y en los ojos que se van de la entrevista, en, en la sonrisa, eh, ¿cómo podría decir?, eh, diplomática de la llegada y en la risa espontánea por momentos y en las lágrimas naturales y espontáneas de la entrevista. Este es mi gran punto de partida. No gran punto de partida porque sea grande, ni inmenso, ni superlativo. No, gran para mí y para la persona que me consulta. La peor cosa de la vida es vivir en la incertidumbre. Es la peor de las cosas. Para un ansioso, para un no ansioso, para, para un fóbico... ...para un enfermo imaginario... Eh, para, ...para... cualquiera... ...para cualquiera... ...entonces... ...de lo que se trata... ...lo que yo trato de hacer... ...y logro la inmensísima mayoría de las veces... ...es poner blanco sobre negro... ...echar luz... ...sobre las tinieblas... ...en las que el otro vive... Eh, poner luz en su mente <risa> producirle lo que se llama en psicología un darse cuenta que después en el transcurso del proceso voy profundizando vamos los grandes títulos de esa primera entrevista los voy desmenuzando en el proceso después que es muy interactivo muy interactivo me gusta la interacción, no me gusta la quietud. Eh, yo diría que, que, si podría estimar de los cientos de pacientes, quizás miles, que yo he atendido, no en entrevistas, en procesos luego de terapia, de psicoterapia, en estos años, este, yo diría que, Con suerte, el 5% de ellos han sido pacientes de una vez por semana. Con suerte. Para no errarle, para no mentir, estoy poniendo de más. De cada 100, 5 son pacientes de una vez por semana. Eh, y, pero es mi método, es mi manera, es mi forma. Así que, si, si tienen ganas, en, en, la, en, la, en la bandeja privada de, de Facebook, eh, dejan ahí el teléfono, si quiero hablar con Daniel, en la bandeja privada de este Facebook, por donde me estás viendo, y charlamos un poquito. ¿no? Anoche soñé que estábamos en un cine, mi marido y yo, y vos. estaba sentado... Atrás nuestro, Dani, solo mirando la película. Mira vos, Lorena. Bueno, vos sos paciente mía, reciente, este, de hace un poquito. Escribime ese sueño en, 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 tu, en, en, nuestro, en nuestra forma de trabajar, lo que yo le llamo historia clínica. Y ya lo hablaremos. Hola, Ra Daniel, recién me prendo con el programa, dice Laura Vera. Bueno. Nati Quiroga dice, hola, Daniel, desde Mendoza. Buenas noches. ¿Qué haces, Nati? Hola, dice Ana Enzago. Este, y Rodolfo dice, no soy de soñar, pero hace un par de días soñé algo muy raro que no encontré respuesta. Mirá, es casi medio difícil, Rodolfo, perdonad no es imposible para nada, ¿eh? pero es medio difícil, salvo que hayas hecho un proceso en terapia en el cual se hayan trabajado los sueños, que tenga esta costumbre el terapeuta, y vos hayas aprendido a lo que se dice simbolizar, entonces vos podrías entender el sueño. Si no vas a entender cualquier cosa, vas a interpretar lo que te da la gana este, y no, no va a tener nada que ver. Porque el sueño nunca dice lo que dice. Este, además, eh, en el sueño siempre estás vos en algo del sueño y eso vos ni lo sabés. Entonces, bueno, nada. Eh, no fue, fueron contemporáneos. Sí, contemporáneos, no discípulos, contemporáneos. Y bueno, viste... Eh, Está bien, fueron contemporáneos, Ana María. ¿Qué es lo que hay ahí, Ana María, en vez de una foto tuya? Porque ese es tu perfil. ¿A qué te dedicas, Ana María? 5, 6, 3, 9, 10, 11. Eh además no quiero discutir nada contigo nunca ¿eh? porque si no, estaríamos años Vos sos discutidora natural Romina Valderrama de Solani desde Jujuy, te escucho sí, fueron contemporáneos, Steiner fue contemporáneo de, de Freud Antonella, o soñé hace unos días que iba caminando por un lugar y estaba rodeado de flores de color el camino, ¿qué podría significar? no, eh, Antonella, yo no hago eso eh, para nada este, por mensajes yo no contesto Prácticamente nada de nada. Si querés hablamos, por lo menos necesito escucharte. Me estás pidiendo que algo que es dificilísimo en terapia, yo lo haga encima a través de un mensaje que escribiste. ¿Entendés lo que te digo? Eh... Yo sueño siempre, dice Carolina, con cucarachas que caminan en la... Si querés, no, te... no, no no, no, Graciela Mendolaro, Vizziolani, se te ve muy oscuro en la pantalla. Sí, es cierto. Sí. Vamos a poner un poquito de luz. Yo estaba, estaba viendo eso recién también. Eh... Catarata de sueños.
2: ¿Qué
1: asistencia que Sí, sí. Y sí, estamos en un estudio grande con ilum... hay iluminador, maquillador, hay de todo. ¿Hay de todo? Sí, sí, sí. ¿De todas? Eh, de todas, sí, sí Violeta Morales dice bendiciones y y qué más Remera y camisa desabrochada ahora sí volvió Dani, dice Ana María <risa> nada de corbata, te agenta mucho eh, Buenas noches sobre qué trata hoy el programa bueno, el programa nunca trata específicamente de nada trata de la vida, trata del ser uno mismo, pero ¿sabes qué tenía que hacer Daniela? Un día salir al aire conmigo y conversar un poco de estas cuestiones que tanto te aquejan. ¿No? Este, digo, qué sé yo. Edith Rossi Mitre dice, ¿sobre arte? No, están hablando de otra cosa. Eh, bueno, muy bien. Vamos a Genia, Gaby, asistiendo al instante, dice Caro Carolina. <risa> bueno, Caro, sí. Eh, Sabe que Gaby está allá. Nati Quiroga dice, yo sueño mucho, pero recién me prendo, así que no quiero hablar. Sigo escuchando y te cuento. Nací, no hago nada, ni con fecha, ni con nada, Natalia Quiroga. Ni me cuentes el sueño, ni que me pongas la fecha, solo con la gente que sale al aire. Hoy te vuelvo a encontrar, dice Romina Cuello. ¿Cómo te va, Romy? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Valeria Suyay dice, sueño con gente que no está en, en mi vida. Cuando quieras, lo charlamos. Feliz 25 años, te escuché muchas noches. Son 27, pero lo que pasa es que como pusimos un video que Marita hizo para los 25 años, porque no hicimos un video para los 27, quizás hagamos uno para los 30, hubo confusión. Pero te agradezco porque, bueno, nada, me estás saludando por, por el cumpleaños del programa y es la misma historia. Este, Romina de Mar del Plata. Susu Martorelli dice, Dani, yo vengo soñando con niños y el último sueño era que yo adopté mellizos. Bueno, cuando quieras, charlamos al aire sobre eso. Hola Dani, desde Jujuy, un saludo al fin. Te... Ah, ya está. Agus Mendoza Esquivel dice: Sueño bastante veces con agua y que me salvo o logro escapar de algún peligro, dice Agustina Mendoza Esquivel. Bueno, Agus, muy bien, vos sos Agustina Mendoza, mi paciente. Contame ese sueño, si nunca me lo has contado, este, porque, es, porque es un sueño recurrente, es un sueño para explicártelo. Los sueños recurrentes son sobresalientes de los sueños ocasionales, ¿eh? son casi los más importantes de terapia, porque están hablando de un conflicto fuerte a repetición. Es como quien golpea la puerta y golpea, golpea y quiere que lo atienden y vuelve otro día y vuelve a golpear la puerta, vuelve a tocar el timbre y insiste, insiste. Es el inconsciente que está insistiendo con este mensaje de este sueño tuyo del agua este, y que te salvo, lográs escapar de algún peligro, que te salvas, etcétera, etcétera. ¿no? Buenas noches, Dani, un gusto escucharte, dice Graciela. Lucas Frías dice, Dani, saludos, estoy esperando turno para mi entrevista. Se envió todo a Marita. Dale, Lucas, nos vemos, querido, este, cuando toque. Silvia Nene dice, saludos de Rosario. ¿Y cuál es la razón por la que no se realiza una vez a la semana? ¿Cuál es la razón por la que no se realiza una vez a la semana? Salí al aire conmigo y te lo explico. Eh, te da tanto miedo, Daniela. Y, ¿Y por qué yo tengo que hacer terapia una vez a la semana? ¿Alguien le preguntó a sus terapeutas por qué los atienden una vez por semana? ¿Algún terapeuta le dio la razón? ¿Alguien se lo supo explicar? Bueno, yo tengo mi explicación de por qué el 95% de los casos los atiendo de la manera que los atiendo sin una sesión semanal. Yo la tengo. Yo tengo... Yo tengo mi teoría psicoterapéutica que está basada en un marco teórico que fue aplicado en la realidad hace muchos años y que da resultados que quienes escucharon el otro día no más de dos personitas y, este, y podría poner una persona al aire todos los días. Resultados muy efectivos en un muy corto lapso de tiempo. Dentro de este sistema psicoterapéutico mío dentro de este sistema psicoterapéutico mío, el 95% de los procesos no los hago con una sesión por semana, ni tampoco tengo sesiones. O sea, en el 95% de los casos yo no tengo sesiones con los pacientes, ni una vez por semana, ni una vez cada tres días, ni una vez cada 15 días. No me gusta ese tipo de procesos, a mí, por las cosas y las, la, la, los síntomas que yo trato, lo que yo trato en terapia, que es muy poco común, y de la manera que lo hago, que es menos común todavía, es para tratar temas que en general la gente no solucionó nunca en su vida, en años y años y años de terapia. ¿Ok? Entonces, si ya hizo todo lo que hizo y nunca lo arregló, no voy a aplicar la misma fórmula. De todas maneras, aunque no haya hecho terapia nunca, tampoco lo atiendo una sesión por semana. Vuelvo a repetir para que se entienda. Como máximo, en 5% de las ocasiones, de cada 100 pacientes, 5 yo tengo una sesión por semana. El 95% pasa por otro tipo de proceso y tengo mis motivos. Eh, he soñado muchas veces con vos, recuerdo uno puntual que te veía en una esquina de Neuquén, yo soy de Roca, tal vez eran las ganas y a la vez el miedo no atreverme, bueno, me animé y fui al seminario y te conocí. Sí, claro, a 20 metros y entre medio de todo el mundo. <risa> Qué linda. Angélica este, Laura Vera Nati Quiroga bueno, nada nos vamos a ir a, a, a un tema Graciela Vidal que puso su teléfono ahí Caro Carolina dice, te comprometes más con los pacientes, Danis, sabroso, se agradece en junio, espero verte, llamaré para un turno. Bueno, eh, and, eh, mirá que están dando fechas para mediados de junio ya, ¿eh? o sea, de acá 40 días, 35 días, no hay lugar prácticamente, salvo que alguien cancela siempre, por ahí cancela, llega el momento, se arrepiente, qué sé yo, le da miedo, pero en general, este, escribile a Marita si querés que nos vemos en junio, porque está dando turnos para mediados de junio en adelante. Soñé que mi hermana Alejandra está embarazada. Laura, no te voy a interpretar el sueño, cielito. ¿Me, ¿Me entendés? Si salís al aire, lo hacemos. Lo dije clarito, pero no entienden la puta madre que lo parió. Nos vamos a un tema musical. Dale.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
1: Rosarito, Rosarito Flores, ¿no? Rosarito Flores, creo que sí. Este, yo quiero vivir todo, todo, no quiero perderme nada, nada, dice la gitana, ¿no? Sí, dice Gerardo, Rosarito Flores. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Claudia?
4: Hola, buenas noches,
1: Daniel. ¿Cómo estás? Tu este... apellido es con una sola Z, no me digas cuál es el apellido, pero con una sola Z. Sí, una Z. Sí, una sí. Muy bien. ¿De dónde eres?
4: De Las Rojas. Ah, mira, Capital.
1: Y, y, nos, ¿Y nos conocemos o nos escuchamos desde cuándo?
4: Y mira, yo te escucho hace muchísimo. Yo creo, yo calculo 15, pero me parece que un poquito más también puede ser.
1: ¿Con quién vivís, Claudita? Sí, con...
4: Ay, sola, sola.
1: Bueno, bueno. Este, y, ¿y me llamabas por algo en especial o me llamabas por eso de los sueños?
4: Te llamo por las dos cosas. Bueno, bueno. Este...
1: Aproveché. Un poco nerviosa,
4: te digo porque hace, hace hace tiempo que quería hablar con vos, hablé ya una vez y me ayudaste muchísimo a pasar esa, esa ese momento en mi vida y, y hace bueno unos meses que quería volver a hablar con vos y no me podía decidir, no no me animaba en realidad y, bueno, y hoy dije bueno, hoy tiene que Pero ser. No, no, ¿no? no
1: entiendo por qué si te animaste antes no te animabas ahora.
4: Y me costaba, ¿viste? A veces me cuesta por ahí, cuando estoy pasando por alguna situación que no puedo avanzar, me cuesta por ahí hasta expresarlo, me cuesta. Y bueno, este hoy, no sé, lo hice y bueno.
1: Está bien,
4: está bien. Me atendieron muy rápido, <ríe> hace nada. Bueno, a veces así
1: se que... da así, ¿viste? A veces no se da en sí, tres sí. meses, a veces Buenísimo, dan
4: buenísimo, porque a veces uno, ¿viste? Dice, sí, no, y bueno, qué sé yo, bueno, hoy fue, por suerte. Este, necesito hablar con vos. Primero, agradecerte por, en ese momento, me ayudaste, me ayudaste muchísimo. Y hoy me interesó mucho el tema de los sueños, eh, además de que, no sé, hoy también estoy un poco así angustiada, viste, un poco, un día, medio. Y con respecto a los sueños, siempre tengo un sueño muy particular. Eh, Diferentes, pero es, es en sí la misma situación. Eh, me veo eh, en diferentes lugares, diferentes situaciones, pero no soy yo. Soy una persona que ya falleció, generalmente. Generalmente me pasa con personas que yo conocí y ya han fallecido y me veo con esa desesperación de sentirme que, que me pasó eso. Que, está, que, que está, estoy muerta o muerto, y me veo mis manos, me veo mi cuerpo, y no soy
1: yo. Vamos es a ver, déjame estoy... que trate de entender. En el sueño sí. vos no estás, estás viendo sí. una situación en mi donde vos sentís que sos esa persona, espera, déjame hablar, que sos esa persona sí. conocida por vos, pero que en verdad esa persona se murió. Ahora, vos sí. sentís que esa persona que es conocida por vos y que ya está muerta, sí. estás siendo vos. Te ves las manos, sí. te ves todo, sí. sentís que estás es muerta cuerpo. y te desesperas.
4: Sí, y tengo esa desesperación porque siento que vuelvo a, a ese hogar o que estoy buscando a la gente que yo quiero, o con la que yo quiero estar.
1: No, ahí no entendí, oh. ahí no entendí. ¿A qué hogar?
4: Claro, es como que yo la persona fallecida vuelvo a mi hogar desesperado sabiendo que fallecí y vuelvo buscando mi, mi lugar.
1: Bien, ¿y qué está diciendo el sueño? ¿El sueño cada, ta cada, cada cuánto lo tenés y a partir más o menos de qué edad?
4: Y hace muchos años. Eh... Yo calculo 15. Eh, Más o menos me adolescente, sí. mm. adolescente Más o
1: menos 15 Desde que eras adolescente sí. Ajá. 16, 26, 36 15 eh, Tenías 20 o 21 Tan adolescente no era Pero bueno, según como tomes la adolescencia vos No, este, no será a partir sí. de los 16 años ¿no? ¿Qué te pasó a los 16 años?
4: Eh, ¿Qué me pasó? Los 16, a ver. Eh, ¿Vos sabés qué? ¿Sabés qué me pasa? Y he perdido un poco sí. el tema de es los el, a, el año 2000. Como,
1: el año 2000. ¿sí? ¿Qué te pasó en el año 2000? Fue un año duro, ¿eh? Para vos. ¿Pero qué te pasó? Sí.
4: A ver, 2000. Eh, hace 19 años. Ah, tengo... 35, me, me pierdo en el tiempo. Eh, pero tuve una etapa jodida, eh, crisis de separación tal vez. Eh, a ver, me enfermé, me enfermé, tuve, me enfermé muy feo. Este, bueno, fue muy duro, la, Sentí fue muy duro. que como ataque, no sé, mira, eh, me pasó algo muy extraño. Fue un proceso de, de creo que yo, le calculo, dos semanas donde... Yo era una mina superactiva, activa, uh -huh. laburaba full, eh, uh -huh. tenía un montón de proyectos y de repente uh -huh. me pasó algo en el cuerpo que quedé paralizada. Uh -huh. Como, no sé, me yo nunca creía en los ataques de pánico uh -huh. y me terminaron diciendo que eran ataques de pánico. Yo pasé por un proceso de montón de estudios de salud uh -huh. impresionante. Y no tenía nada. ¿Tenías eh,
1: parálisis del sueño? Es decir, te despertabas a la noche y, y como si estuvieras paralizada... Sentía estuvieras... que me
4: asfixiaban, sentía que me asfixiaban, eh, que una mano sí me asfixiaba, sí, que me bajaba fuertemente del cuello. Bueno, lo este sentí. sueño está
1: diciendo ah, lo en siguiente. En esta época era peor. Este, este sueño... espera un poco ahora, cállate. Hace vos, porque se nos juntan las voces. Bueno, bueno, tratar de no Gracias. hablar hasta que yo... Te explique, dale, y después arrancamos de vuelta porque se están superponiendo este sueño, sabes qué explica? Este, Clau, eh, eh, explica que vos no tenés un lugar en el mundo que estás muerta en vida desde hace mucho tiempo que toda tu vida tuviste esta hiperactividad y todo lo demás, y la vida te ha dado patadas con pérdidas, con situaciones con cuestiones para que vos reviertas ciertas cosas porque esta infancia que nunca tuviste este, este, este cuerpo joven con alma vieja, viejísima, como si tuviera 180 años en el alma, está muerta de mil maneras, que son todos los muertos que ves en tus sueños. Y la desesperación que te agarra de volver a tu casa tiene que ver con el inconsciente, que no es volver a tu casa, que es lo que Osho llama estar en casa, que es estar en uno en donde nunca estuviste, o en donde te falta estar, estar en vos misma. No se puede ser un curioso de la vida, por un lado, en el hacer, y ser tan reprimido en el vivir, ser tan estructurado, tan controlador, tan insatisfecho, tan vacío, tan melancólico, no se puede seguir viviendo con desamores o amores desafortunados y entender que son cuestiones de mala suerte como porque te vas muriendo en cada día que no vivís. Porque la vida se debe vivir, no durar. Esta canción que dice yo quiero vivir todo, todo, no quiero perderme nada, nada, es el otro extremo de tu vida. Porque hay en vos inquietudes furibundas, profundas curiosidades y por otro lado hay freno todo el tiempo freno sos es como un auto que uno acelera a fondo pero a la vez lo frena y no deja que el motor se mueva y desarrolle pero el motor revienta si vos no lo dejas desarrollar su, su velocidad cuando aceleras y lo tenés frenado y retenido entonces hay una parte tuya importantísima, trascendental sobre todo la de Claudita que está muerta de hace rato se murió mil veces y vos no la dejas que viva. Esta desesperación, este acogotamiento, esto, esto, esta parálisis nocturna del sueño o sensación de ahogo oh, al despertarte es porque no respirabas la vida nunca y porque fuiste acogotada. Tu crianza fue acogotante. Yo no te ayudé en nada cuando vos me llamaste, que debe haber sido por una pérdida o una muerte o lo que fuera, lo que hiciste fue poner un poco de gasa furacinada sobre la quemadura, pero nunca arreglaste lo que te quema desde adentro, lo que afecta tu vida, lo que nunca se terminó de romper, que son estas limitaciones emocionales que vienen de este hogar tan gris, tan cultor del sacrificio, que hizo que esta niña que fuiste perdiera su infancia antes de empezar a tenerla.
5: Bien.
1: Algún día vas a tener que entender que no podés hacerte cargo de todo <coughs> y, que, y, que, y que mucho menos podés arreglar todo y valerte para todo por vos mismo. <coughs> Me explico, ¿no?
4: Porque Es más claro.
1: Es tal cual, ¿no?
4: Exacto. Sí. Necesitaba que me lo digan. Porque no no podía. No podía hacer que encajen.
1: No podía. Si te, no sé. Fíjate cómo estás. Si yo te agarro ahora, vos me conocés. Si sí. yo te agarro y te abrazo contra mi pecho no parás de llorar por una hora. Tenés una angustia y una melancolía y una tristeza tan contenidas, mujer, de tanto, pero no es la tristeza de esta adulta, es la tristeza de aquella niña, aquella niña que creció en el quilombo, en el quilombo, en el quilombo quiero decir en la tensión y presión de las disputas y la exigencia y las peleas sin un, una infancia un poco relajada, ni ninguna es perfecta, pero digo, sentada arriba de un volcán, aquella niña que no fue niña nunca, a esa niña vos la tenés encerrada y encarcelada y exigida igual que lo que fue, muerta. Eso es. Eso es lo que pasa, Pam. Eh, eh, este, es, eso es lo que te sucede. Esto es lo que tu inconsciente dice. Por eso el sueño recurrente es muy fuerte. Porque el sueño recurrente es el inconsciente que golpea la puerta de tu mente, de la que conduce tu vida, de esta mente tuya, flaca, que sojuzga a tu alma. Porque los deseos de tu alma te los has metido en el culo siempre. Y siempre poniendo el pecho a las balas. Ha sido un buey. si es un buey. Agachás la cabeza y harás la tierra. Tienes la fuerza de cuatro hombres juntos. Te cargas a todo el mundo encima. Ya basta de esto. Tienes 35 la mitad de tu vida útil perdida. Entonces, lo, lo que digo, Claudita, es esto, este. Tenés una tristeza que me, que me que, que la siento en mis ojos. Este, este, este. Uno no, uno no. Uno no se merece darse esa vida. Hay hay vidas que, que, que son truncadas o, 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 o mal producidas, digo, vividas a partir de otros por miles de cosas en el mundo por, 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 por creencias enfermas, por hijos de puta por psicópatas por, 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 por torturadores ladrones este, es, religiosos enfermos de mierda este, pero, pero 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 uno uno mismo a ver vos sos tu peor enemiga este es el punto o sea, no lo sos, perdón, lo has sido lo, lo venís siendo no es que lo sos, porque si lo fueras y pusiéramos ese rótulo no podías dejar de, de serlo nunca pero podías dejar de serlo mañana tu vida puede ser otra mañana puedes decir un basta ya mañana puedes decir esta receta no sirvió mañana podés decir se murió la que vengo siendo porque justamente lo, si supieras un ápice de, de numerología, que no hace falta, por favor, porque si vos estudias numerología ahora, mucho no vas a entender, y vas a querer controlar todo y a todo el mundo que conoces, porque sos una controladora del carajo. Podrías decir mañana, se muere esta que soy y resucita otra, pero para esto tenés que darle lugar a lo que todo niño quiere. Hacer los deberes rápido para jugar lo más posible, entender que, 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 que la intimidad y la privacidad y la intimidad que nunca tuviste coherentemente, es algo que un niño descubre solo, porque nadie le dice tenés un pito o una vagina ahí, y que jugar es otra cosa que descubre solo, y que vos nunca le diste a tu niña sano lugar para ninguna de las dos cosas y entonces sos solo una adulta y como tal tenés un vacío y ese vacío es la sensación de muerte en vida que te está transmitiendo tu inconsciente todo el tiempo te ves reflejada en los muertos no en los vivos porque como dice Fito Páez sos un muerto vivo ¿se entendió Claudín? sí bueno sí no fue duro, fue real, entonces ahora quizás duermas más en paz o te levantes diferente mañana, porque ya sabes de qué se trata. Ahora ya está, ahora ya sobran las palabras. Ahora un vaso de agua para tomar energía de esta tierra que es la madre que nos nutre, de aire, de alimento, de agua, Tomate un vaso de agua. Y cuando lo tomes, escucha bien lo que te voy a decir. Vas a repetir lo mismo durante una semana a la mañana. Vas a tomar un vaso de agua. Pero vas a pensar, escucha bien, que ese agua está energizada como por unas de luz azul. Y verde que bajan del universo mientras lo estás tomando. Vos dame pelota a mí. Pues tomás ese vaso sí. de agua pensando, como si un haz de luz que viene del universo, con, con, con mitad color azul y mitad verde, iluminan ese agua y la tomás. Y la tomás todos los días en la mañana. Ahora tomate un vaso de agua para este mal trago, que en realidad fue un buen trago. Agua, agua clara. Agua pura, porque este trago ha puesto claridad y pureza en tu cabeza. No vas a tener más ese sueño. Cuando un sueño recurrente es bien interpretado, me jacto de haberlo hecho, no vuelve más. Pero vas a tener que hacer algo con ese mensaje. Porque el que avisa no traiciona. Y la vida, a través mío, que no soy más que el mensajero, yo no soy otra cosa, A ver, ¿te crees quién, quién me creo que soy? Ya te dio el mensaje, estás avisada. Te vienen muchos palos si vos no tomás otro rumbo, pero muchos y mucho más jodidos de los que has tenido. Porque ahora ya sabes. Ahora no podés decir que no sabes. ¿Queda claro? Sí, Haz no lo, claro. lo que te dije, te mando un beso grande. No. Muchas
2: gracias, Daniela.
0: No tengo fuego si no fui ceniza, no tengo nombre si no fui silencio, no tengo cuerpo si no fui del aire, no tengo patria si no fui extranjero. No tengo casa sí. si no tuve calle, no tengo rumbo sí. si nunca me pierdo, no tengo olvido si no soy recuerdo, no tengo cielo si no sí. tengo infierno, no tengo calma si no tuve. No tengo paz si sí. viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no ausencia
1: Gloria Weber dice Cuánta verdad, trabajo con las energías y los colores son fundamentales Esos colores que yo le di son para que, Bueno, yo sé para qué son Bueno, eh, escribinos, escribinos con la palabra búsqueda en, 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 contacto Daniel o entra en la página danielmartinez.com.ar donde dice contacto, escribí ahí y decinos que trabajás con, con las energías y los colores y todo lo demás y mandamos tu currículum y, 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 tu, y tu Instagram, tus redes sociales para que averigüemos sobre vos en el buen sentido, ¿no? Para que sepamos quién sos como vos sabés quién soy yo y lo que hago y ahí está mi página todo escrito y mis libros y todo este si tenés ganas, ¿no? estamos buscando, decimos, ¿no? Este, porque, porque estamos convocando a las personas este, este, que después vamos a supervisar, ¿no? Este, nadie va a decir lo que se le dé la gana y, y poder arriesgar, eh, aunque sea por, por ignorancia, hacer un daño a, a, a otro, pero, pero, pero sí vamos a hacer un espacio amplio este, y, y exclusivo a la vez, ¿no? para determinada cantidad de personas y todo lo demás. Ya estamos este, terminando de armar la, la, la estructura de ese espacio. ¡Vamos!
0: Voy apurado cuando hay un camino Y voy tranquilo cuando falta tiempo No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no tení su ausencia No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no Sino de mi sosencia, si no sino tuve si no vida, no tengo fuerza, sino tuve miedo, no tengo Dios sino de mi ausencia. María
1: Alejandra Mundeta Cañará dice mucho amor para esa niña. Hay mucha identificación, eh. Hubo mucha identificación con este caso de Claudia. ¿eh? Hay mucha gente movilizada, no solo la que habla, ¿eh? hay mucha gente atrás de los que están escribiendo, que también se han movilizado por la identificación que tienen con esos vacíos, con esos estados, con, con, con esa falta de transformación, de estar como, como, como paralizado, ¿no? Este, da ganas de abrazarla, dice Ana. Este, yo sé lo que es nacer en un hogar así, sentirse y perder la infancia, decía este, otra persona que ahora se me fue. Este, Gisela, que saluda, este, este, no se puede, hay que vivir la vida plena. Gracias por mostrarme el camino, dice María Alejandra, que es paciente mía hace un par de meses, atendía a su hija que vive en el exterior, y, y ahora estoy atendiendo a la madre. Este, pero bueno. Este, eh, oh, 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 oh. Eh, estoy en el teléfono y no sé dónde encontrar la bandeja de entrada para pedir que me llamen, dice así la vida en el Facebook hay un lugar ahí para dejar un mensaje cielo. Eh, ahí, ahí. como le dejas un mensaje a cualquier amigo en Facebook dale no tengo fuerza si no tuve miedo no tengo Dios si no mi ausencia un nudo en la garganta, dice Paula Peláez Paulita, hoy te di un chirlo ¿no? Este, este simbólico y fíjate lo que pasa no fíjate lo que pasa no vos tenés mucho de eso también ¿eh? mucho de eso también María Belén Anelo, es una paciente mía eh, dice sí, totalmente vacíos de la niñez, claro claro Mercedes de Lourdes Martínez dice, hola Daniel, un gusto escucharte, recién me conecto Mercedes, no te he visto por acá o no, o no recuerdo, por ahí tenías otro Nick, pero bueno, aquí estamos, Mer, eh, un cariño, bienvenida, dale.
0: Y he sido un niño porque fui pequeño, a veces soy el padre que he tenido, y a veces soy el hijo de mis sueños, no olvido nunca a los que me olvidaron, y quiero, quiero siempre a quienes me quisieron, siempre, voy apurado cuando hay un camino,
1: cuando falta tiempo. Claro, sí, por eso los médicos visten de verde, dice Gloria Weber, sí, algunos sí, otros, otros de blanco, este, pero, pero el verde es, un, es el color de la salud, la sanidad, pensar en verde, ¿no? y la energía del verde sobre el agua, y la del azul es, 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 es la, de la, la, la de la paz, la de la tranquilidad, la del, la del bienestar, ¿no? La, la del equilibrio de la mente, y el verde es el de la sanación, por eso le dice pensar en verde y en azul este ese, ese vaso de agua de los próximos siete días que fue un, un, un laburo que yo hice en terapia con mi terapeuta que me lo enseñó en algunos momentos en los que este, estaba parado y me caía a pedazos no es, decir, no es que me caía físicamente, sino que me, me caía este a nivel de mi energía y todo lo demás, momentos muy difíciles de mi vida ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿verdad? ¿cómo te va? ¿qué haces este, con el ropa interior ahí parada te voy a dar vuelta a la cámara y te voy a mostrar voy a hacer que la gente te vea ¿Vos? en baños menores no te baños con menores que no corresponde Gabriela ah los paños menores ah vos sos una dama claro habla, habla así habla pa paños menores claro una chica que no es una dama que diría en bola diría en pelota qué horrible qué asco no no, no, no. no, no me des caso me descaso. Tengo algo
6: para darle.
1: ¿Qué tenías para darme? No, no salgo en cámara, no. No, no sabías en cámara. No, ¿Qué para tenés? que
7: encuentres un poema
1: de amor. Ay, me dio un dos corazones. A ver qué te toca. A ver qué me toca. A ver qué me toca. No. Sí, da. ¡ah!
2: ¿Qué, qué, ¿Qué poema te toca?
1: Que me toque alguien, no me el loco no a, a ver. A ver. Al
4: revés. Ah, no, está bien.
1: Eres delgado de talle como junco marinero. No eres alto ni eres bajo. Eres como yo te quiero. ¡Ay!
2: ¿Es verdad?
1: Sí. No,
2: guárdatelo que tiene pegamento para que lo pegues.
1: ¿A dónde lo ¿En pego? ¿De algún
2: lado? ¿De algún lado? Me lo pego acá. Puede ser lo que quieras, pero
4: guárdalo.
1: Bueno, lo pego acá.
4: Un mensaje de amor.
1: Un mensaje de amor.
4: Claro.
1: Bueno. El chocolate lo voy a comer después, porque si no, ahora se me, se
4: me... Sí, calentame
1: el agua un poco, sí. Bueno. Bueno, poemas de amor. En fin, del, del, del dos corazones. Llamado. Hola, buenas noches. Vamos a lo nuestro. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, querido. ¿Cómo te llamas Rodolfo. Rodolfo. Sí. Eh, y, y, ¿Y de dónde sos? Soy
6: tucumano, pero vivo en Avellaneda.
1: Bueno, ¿y cuánto hace que vivís en Avellaneda?
6: Y del 82.
1: Ah, mucho, mucho. Eh, sí,
6: voy voy a dos o tres, voy al pago.
1: ¿Sos de, sos de San Miguel o sos de, del interior?
6: No, de los Valles Calchaquí.
1: Ah, de los Valles Calchaquí. Bueno, eh, Rodolfo, este... ¿Y, ¿Y con quién vivís ahí en, en Avellaneda?
6: Y bueno, acá está mi ex esposa, que está enferma, con una CV y una hija separada con dos crías. Y en la planta alta vive otra hija con su marido.
1: Muy bien. ¿Y, y, y cuánto hace que escuchás este programa o, o que lo conocés? Y
6: el programa lo escucho hace más, un año, un año y sí, un poquito más. Que lo encontré, Ajá. como yo pongo la radio para dormir, eh, cambiando canal lo encontré y me quedé escuchando. Y que me gustó y lo seguí escuchando hace un año.
1: Bueno, nada, vamos a plantearnos, la... Rodo. Y decime, este, este, ¿qué te trae acá?
6: Bueno, mira, yo tengo, no sé, mira yo trato de, de brindarme todo y va todo bien hasta cierto punto. Y después de está eh, encuentro todo rechazo.
1: ¿Rechazo ahora, de
6: de la, de la gente, porque yo bailo folclore en un ballet con los mismos lindo. compañeros de baile este, pasa eso todo bien, todo bien, todo tranquilo yo vivo de joda y un día para el otro se corta ya se empieza a alejar o ya no, no va
1: ¿pero qué pasa? ¿tenés que cambiar de ballet? ¿o seguir con el no, mismo no, ballet, no,
6: no, pues? sigo en ballet pero ya, ya ya no estoy en lo mismo estoy entre ballet, mejor dicho
1: pero un momento, si al final te terminas echando de todo, no tendrías que estar en ninguno. Entonces, ¿por qué? No, es que no
6: me con los profesores anda todo bien, son los compañeros.
1: Pero cómo puedes estar en un ballet si no te llevas con los compañeros y es un desastre la relación? No se puede bailar.
6: Pero no, no, el, en el trabajo del, del, de los bailes todo bien, pero en la relación social sí
1: ah cuando todos dicen che vamos a juntarnos en casa a tomar un vino comer una pizza vos te dejan afuera
6: exactamente
1: ajá qué loco no no sé qué, le, qué lindo entonces, pilón, yo, no
6: yo sé yo me brindo colaboro le ayudo le digo no sé
1: uh -huh. en general te llevas más con, mal con el mundo o el mundo se lleva mal con vos
6: ¿no? sí, exactamente Exactamente, porque sí. soy una persona
1: franca eh, eh, y digo eh, las
6: cosas eh, de, de sí.
1: frente. Sin eh, filtro, sin eh, nada y no ahí va todo. Eh, espera, repétime,
6: Rodolfo. Repetime. ¿De qué? No te entendí bien, pues
1: se corta. Claro, por eso se te corta. Repetime lo último que dijiste, soy una persona, no entendí.
6: Soy una persona franca, directa, y le hablo sin filtro. Y debe ser que eso le molesta a la gente, no sé. Uh -huh. y, lo, y hablando del sueño que yo el sueño que No, te voy a hacer que... una
1: pregunta. ¿Por sí. qué? Por, porque, explícame por qué. ¿Cuál es la causa de lo que yo te voy a decir ahora? ¿De acuerdo?
6: Sí,
1: dale. Yo te, yo te voy a decir que vos fuiste criado en la intolerancia. Ahora quiero que me digas por qué. ¿Qué fue lo sí. que sucedió en tu infancia para que yo te esté asegurando que vos fuiste criado en la intolerancia? ¿Y por qué tenés esa sensación de resentimiento con tu padre? Como si tu padre fuera un lugar en donde yo te toco y hay un dolor ahí. Mm,
6: no sé, porque yo soy no somos del campo y, de, y lo hacían trabajar de chiquito. Trabajábamos todos chicos.
1: Exactamente. Y eh,
6: con la que más o menos me crucé con mi mamá. Sí. Mi papá, bueno, laburaba de domingo a domingo y no escucho. ¿Eh? Se corta. No te escuché lo que me dijiste Luis. Nada. ¿Ah? Pues aquí en la ¿Qué? pantalla te veo que hablara y no, y no, te, no sale la voz.
1: ¿Cuándo te dijo tu padre te quiero mucho? ¿Cuándo te abrazó? ¿Cuándo jugó con vos un rato a la pelota, a la figurita, a, la, a lo que fuera? No, nada. Nunca fue así. Nunca. No, por eso te estoy preguntando ¿cuándo? Nunca. Nunca.
6: Bien. Nunca por eso. A ninguna ni a los seis hermanos. Bueno, él trabajaba de domingo a domingo. No tenía tiempo para nosotros. Él laburaba para darnos estudio.
1: A ver, eh, Rodolfo, Nadie está diciendo que tu papá es malo. Estoy explicándote de dónde viene todo lo que te pasa. Correcto. Tu papá te podría dar eh, matarse para darte los estudios. Otro padre juega con el hijo todo el día y no labura un carajo y es un vago. No hay padre perfecto. Pero en realidad siempre queda alguna afectación que uno tiene que encargarse de sanar. El padre en la psicología moderna simboliza el mundo. Sabes cuántas veces ese niño que vos fuiste esperó que el padre estuviera con él un rato, lo abrazara o jugara con él? Muchas veces. Sintió una carencia muy fuerte con el padre. En tu, en tu niño, en Rodolfito, papá es una falta que ya no se puede reparar. Porque en tu infancia hubo, o no hubo, mejor dicho, ternura, y hubo mucha dureza en la, en la crianza. ¿Entendés lo que digo? Sí, pues
6: yo lo veía normal porque
1: este, vivíamos en el campo. Está bien. Si vos querés, justificamos todo. Lo justificamos a Hitler también. Justificamos todo. Yo te estoy explicando. Vos me preguntaste, yo te explico. Nadie dice que vos no hubieras anormal. Un niño ve normal cualquier cosa porque es lo único que ve y lo único que tiene. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien. Entonces, ¿vos sabés que eso es un tipo prejuicioso? ¿Vos sabés que has sido demasiado recto y demasiado rígido y demasiado prejuicioso en la crianza de tus hijas? Sí, sí creo que
6: sí. Perfecto, perfecto. Desde que lo escucho yo estoy... Eh, cuando hablaba sí. de los temas de la...
1: Sí, de, bueno, no, hay, ni, ni toquemos de, el tema sexual. De los mandatos,
6: porque... todos los temas de mandatos, hablaba yo ahí empecé a analizar que sí es real.
1: Y a, ahí te diste cuenta, eso es. Bien, entonces, vos, vos sabés que tenés una, una, una esposa, ¿cómo se llama tu esposa? Susana. Bien, es una mujer que no ha sido libre nunca y ha sido criada horriblemente en la rigidez, en una relación de, 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 de exigencia, y que y que y que, y que es es como que ha sido siempre la misma estructurada una mujer ¿lo, lo sabes
6: sí sigue siendo igual pero ahora tiene una cb que quedó en cero sabes
1: qué significa la cb no señor antes morir que cambiar significa no. antes morir que cambiar la simbología del accidente cerebrovascular desde lo emocional significa antes morir que cambiar ¿viste cuando uno dice genio y figura hasta la sepultura? Bueno, es tan rígida la cabeza de la persona, estamos hablando de la mayoría de los casos, porque la psicología y la medicina no son ciencias exactas, es tan rígida esa cabeza, es tan absolutamente rígida, es tan contraria a, a la sana libertad, y mantiene tan rajatabla lo que le fue impuesto y los mandatos que se le revienta la cabeza. Hace dos años charlé con una chica que debe estar escuchando. Y le dije, mira, vos sos joven es necesario que hagas una transformación, es necesario que sueltes todo esto que es tu forma de vida acérrima, tu forma de vida rigurosa y tan estructurada, porque se te va a romper la cabeza en dos, le dije, pero no te lo digo simbólicamente, se te va a romper en dos de verdad. Ella llamó a mi mujer para tener una lectura de registros, hace cosa de un mes y medio, y le dijo, no puede hablar bien, porque le quedó una afectación en el habla, le dijo Daniel, me dijo que se me iba a romper la cabeza, de verdad, literalmente, y yo tuve una CB un año y pico después. Eh, el padre en la psicología moderna simboliza el mundo. Tu padre no estuvo. El niño sintió la falta de padre, como si el padre... A ver, en el inconsciente de uno queda no soy lo suficiente para que mi papá me quiera, para que mi papá esté conmigo. Así queda instalado en el inconsciente y así se reproduce en tu vida de todos los días. Sos un tipo bueno, sos muy honesto, pero sos un jodido, sos un jodido de carácter y cuando vos hablas, no hablas desde tu verdad, hablas desde la verdad, como si fueras dueño de la verdad. Y entonces te haces insoportable, te haces intolerante y recibís intolerancia de los demás. ¿Se entendió? Sí, correcto. Discutís viendo... también a rajatabla. Contame el sueño y redondeamos la charla.
6: Dale. Es que me que me sacaron ya del sector acá de casa y fui a un lugar como algo de una química, que quedan todo blanco, el piso, paredes, la gente vestía todo de blanco, y la mujer que me guiaba, la única diferencia que llevaba, llevaba una chaqueta negra. Llevaba una chaqueta negra. Y cuando se despide, me da una fórmula. Y me dio esa fórmula y desperté y y, y me y me vino un hombre y una, y una... Ay, en este momento no me sale el nombre. A la, el, no, no sé qué, qué fórmula era que me dejó y ahí quedó. Después me apareció, me aparece imágenes acá. En la pieza en mi dormitorio aparecen imágenes. Un chico más o menos de 10, 12 años, parado, en, así, parado pero en el aire. Y después a mi nieta también, que se la agarraron, se la quería llevar. Y la mamá, la, la, mi hija, la, la sostenía y se la tironeaba. No sé qué es eso. Es el sueño que no pude entender. Todo blanco, todo blanco y, y que me dejaron la, la fórmula.
1: Tuviste una mamá muy triste y muy melancólica.
6: Mi mamá sí estaba muerta en vida.
1: Una mamá oscura, pero no oscura de, de, de bruja, oscura con una vida gris. Una madre, como dijiste, muerta en vida. Una madre vestida de negro. Que te sí, lleva a pasear por que... un lugar blanco, que, te, que te muestra otro color de la vida. Un lugar puro, un lugar blanco. Y te pone una fórmula que tiene que ver, no con nada en especial, sino que lo que te está diciendo el sueño es que cambies de fórmula, que pongas claridad en tu vida que los equivocados no son los demás, que los equivocados sos vos. Que si vos vas por la avenida Mitre o por, eh, por la paralela Mitre, que es mano toda para allá, y venís para este lado, el que vas de contramanos o vos, no es que todos los demás van al revés. Estás yendo al revés del mundo, en muchos aspectos. ¿Entendés lo que te digo? Sí,
0: sí.
1: El sí, sueño sí. dice que es hora que cambies de fórmula, y esta madre, gris y oscura, viene a buscar en sueños a ese niño para llevarlo y mostrarle un lugar más blanco, más puro, más inocente, más fresco, fuera de tanta suciedad, de tanta rigidez, de tanto mandato, de tanto imponer, de tanto complejo de puta metido a las hijas tuyas, de tantas cuestiones. Cuando tu hija ve una imagen que le tironean al nene y todo lo demás, es que le han robado a su niña, a la niña que tiene ella dentro, que no la cuida y se la han robado, se la robó la crianza, nadie le viene a tironear al nene es su imaginación. El niño que se te aparece en tu imaginación es Rodolfito, que te viene a buscar y que te dice, vamos a hablar entre hombres, hermano, como si estuviéramos tomando un vino, la puta madre que te parió, acá estoy, no tuve infancia y tampoco me la das. ¿Entendés? Porque cuando vos eras chico, prácticamente el hogar fue duro, fue gris, nadie festejó la vida y te criaste en la tristeza de los demás. En esta infancia triste, y por más baile que vayas a, a, a bailar, después no tenés amigos, igual que en aquella infancia entonces digo en el café si alguna vez fuiste a algún café o algún club a jugar a las cartas en el café o en el club decimos, hay que barajar y dar de vuelta vos tenés que barajar y dar de vuelta no tenés 100 años tenés 58 y deberías cambiar el libreto, dejar de tener la verdad, dejar de ser tan duro, tan estructurado, tan rígido, este, y no meterte donde no te llaman, y sentarte con tus hijas por separado y decirles, yo te crié como pude, me equivoqué para el carajo en muchas cosas, sé libre en tu vida, disfrutá de tu cuerpo, con amor por vos, no importa con quién estés, no termines como tu madre, esto deberías decirle a tus hijas, de a una y fuera de tu casa, tomando un café y si no tenés guita, tomando un mate en, en la plaza, pero darles la libertad que no pudiste darles por la crianza que le diste. Soltalas, dales libertad del alma. ¿Te queda claro, Rodolfo? Sí, señor. Te mando, una, te mando un abrazo grande, Tigre, y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
9: Hacerlo, llaman a mi puerta una vez
5: más.
1: miedo, dice la canción, ¿no? La verdad que ni lo pienses, porque nunca vas a dejar de tener un poco de temor, un poco de miedo Si vas a esperar que se te vaya el miedo o el temor para hacer algo te vas a morir antes El tema es hacerlo con miedo, pero hacerlo como decía un viejo maestro, ¿no? Bueno, Mercedes dice, sí, Dani cambié la foto, este yo hice una entrevista con vos y quedamos en comunicarnos a principios de junio, así empiezo terapia con vos soy de alta gracia ¡Ah, sí! Sí, 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 ahora no sé quién sos de acuerdo, cielo, te mando un cariño grandote, escríbeme que a principios de junio y ojalá pueda, este, este, arran podamos arrancar ahí o unos días después, aunque sea, porque el hecho de, de los seminarios que no pude hacer en marzo, en, en, en abril, que teníamos otra fecha de tanta gente que solicitaba, el seminario de junio, el seminario de, eh, perdón, el de julio, que no se va a poder hacer, y el de septiembre, que tampoco, me han jodido mis mis tratamientos, porque mis procesos con un seminario se aceleran muchísimo, ¿no? Hay muchos pacientes que yo tengo hoy muchos que los metería en un seminario y con el trabajo de esos tres días estaría sobrado para darles el alta pero bueno este, de todas maneras, esto me estiró un poco la, la cuestión, ¿no? Pero dale, nos veremos y laburaremos junto, nena Me de casi todo
9: Aprendería a
10: navegar en el mar De montaña, cambiaría de ciudad, de casa, de trabajo y mucho más. Hoy no es un día más, solo
9: queda hacerlo. Llamar a mi puerta una vez
5: más.
1: Julieta Ontiveros, Julieta Ontiveros dice Dani, ¿sabés que sé soñar varias veces que se me caen los dientes? Qué loco ese sueño, pero me sabe pasar seguido. Cuando quieras lo hablamos y vamos a encontrarle la aplicación que, que te cierre y te llegue el mensaje que necesitas escuchar. Dale. Si no te Muestre, Dani, dice Gabri, ¿no? Cuando dije, te voy a mostrar ahí con ropa este, en paños menores, como <risa> Todos defienden a mi mujer. No le hagas eso, Dani, que le dije, me, me descaso, esto, lo otro. Este, Gaby es una dulce, sí, sí, sí. Este, eh, Bueno, nada, es una dulce total, dice Gloria Weber. Sí, sí, sí. sí. Dale. Y Noelia, Patito dice, Dani, ¿no hay forma de hacer un seminario online? No, mi vida. Por supuesto que tengo forma, ¿entendés? Puedo inventar un seminario online, pero la verdad que sería una estafa. ¿Cómo voy a hacer? Sería, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Para, para que me lo entiendas, Noé. Eh, eh, sería el mejor helado artesanal que puedas conocer. Cada uno tiene su gusto y su heladería artesanal. ¿No? es decir, yo compré una heladería que conozco a la dueña, en realidad la conocí a través de Marita este, eh, donde cuando vos pedís este, este, eh, frutos del bosque, por ejemplo adentro tiene, no tiene un, un líquido rojo, no, no tiene moras, tiene frambuesas, tiene groselias, las tiene, están ahí está es la parte de crema blanca y tiene lleno todo de, ¿no? vean, entonces Hacer un seminario virtual sería lo mismo que ese lado artesanal con un palito al agua de naranja, eso que te dejan la, la, la lengua amarilla, ¿viste? Sería la misma diferencia. Es decir, te estaría dando una porquería al lado de lo que, de lo que doy y damos con el equipo ¿no? Este, en, en persona. Y entonces sería, te estoy estafando. Y la verdad, flaca, este, yo no orino agua bendita ni soy el, el santo de la espada, ¿viste? Pero, pero no estafo. Ahora, sí puedo dar una charla, sí puedo dar una, una masterclass de numerología, sí puedo generar un espacio interactivo como el que estoy generando, que estamos, que fue idea de mi mujer, y que confluyan, y que haya información sana y coherente de profesionales que van a ser mis elegidos. Este, eso sí. Sí, porque no es algo que... ¿No podemos hacer una reunión de 100 personas, todos sentados y que ustedes les hagan preguntas? Eso sí, porque es lógico. Ahora, un seminario no. No, déjame el seminario que ha venido gente de 15 países y de todas las provincias. Y se van asombrados. Han venido psiquiatras, han venido psicólogos. Ha venido una psicóloga de Israel, amiga de Noemí de Vito. Han venido gente de... de, 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 de bueno, no importa, de todas las latitudes. Este, este, eh, tengo una paciente en Australia que decía... Yo voy en diciembre a Argentina, que, que hiciera, en diciembre no creo que podamos hacer un seminario, nena, pero, pero digo, eh, olvídate, es, 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 es algo que nadie debería perderse en la vida, te lo juro, te doy mi palabra de honor, ¿entendés? O sea, te doy mi palabra, no hay palabra de honor, yo tengo mi palabra y, y, y vale eso. Entonces digo, este, no, yo, yo no puedo hacer algo por menos. Mirá, mi mujer me conoce mucho y sabe que yo tengo, una, tengo algunas frases hechas que no son hechas para afuera, que son hechas desde adentro. Una es así, mira, lo que quiero, lo quiero como lo quiero, y si no, no lo quiero. Así de simple. A mí me pasa lo mismo, sueño con que se me caen los dientes, repetitivo. Bueno, Romina, cuando quiera lo hablamos, flaca. Yo no, estoy, no soy un interpretador de sueños por Facebook, ¿viste? Pero ponelo en Internet, es como hacer numerología en Internet. Poné la fecha y te va a decir un montón de cosas. Te deseo todo lo mejor para este proyecto nuevo, Dani, dice Juan de Luz, un abrazo enorme. Sí, pienso que va a ser muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy uh, acompañado eh, por, por las personas, este, este... Y, y, y que despacito vamos a ir dando lugar, primero va a ser para, para, para incorporar a 100 personas nada más, en la primera etapa y después vamos a ir viendo este, eh, ahí dice Mirta Luján Moya dice, seminario online imposible y los abrazos y todo lo que no, no, imposible, seminario online es imposible ahí estaré cuando vuelvan entonces dice no, eh, bueno, sí, con todo gusto este, eh, con todo gusto eh, me encanta cómo le hablas a, a Gaby con tanta dulzura y ella cómo te cuida. María, sí, nos cuidamos, eso es cierto, nos cuidamos mucho. María Emilia Zanoni dice: Dani, mi marido no sueña nunca, pero nunca, si es que no me miente. ¿Y por qué te vas a mentir? ¿Entendés? Además, si sueña con una novia, déjalo. Ah, no te está jodiendo para nada. A lo mejor sueña con una novia que le gustaría tener y listo. O sea, este, los sueños, sueños son. Dani, no hay forma de hacer un seminario. Ah, no, yo, yo, ya lo leí. Eh, sos un genio, Dani, mi corazón no da más, dice Analia Gómez. Eh, sí, da, da, da. Sigue dando, ¿eh? Para que sigas dando vuelta y te traiciones como te traicionás. Sigue dando, sí. Te, 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 tenés tiempo para traicionarte todavía, te queda, antes de que te enfermes. Este Brian Rementería dice, daño querido te vuelvo a escuchar después de 10 años, te escuchaba en mi adolescencia y me nutría de sabiduría ¿qué haces campeón? Silvia Lenin dice, wow, impactada quedé con el significado del CB. claro, en medicina cuerpo-mente el ACB es eso eh, interesante programa, les dejo luz a todos, me voy a dormir, dice Nati bueno, un cariño, Julieta no sabes que cada tanto, ah, ya lo leí bueno, muy bien, Mariela es, es cierto eso de que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no, Daniel? Sí. Sos lo que haces con lo que hicieron con vos. Y si seguís siendo la misma razonadora, perfeccionista y desconfiada, no hiciste nada con lo que hicieron con vos. Verónica Lovera dice impresionante lo terrible que es no tratar los líos de la infancia. Pero es lógico, El árbol se tuerce cuando nace. Cuando, después ya no se tuerce más. Pero si está torcido se, se tuerce al nacer. Lo que pasa es que las personas no son árboles y se pueden enderezar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bien, este... Vamos, vamos. Gabriela Alejandra de Rossi dice ¿Cómo se rompen los mandatos de verdad? A veces uno piensa que lo logra y un episodio te deja en el mismo lugar. ¿Cuál es el error? ¿Lo mal hecho? No, Gabriela. Los que nunca arreglaste los que nunca fuiste con, con nadie con quien arreglarlos. Y eso es. ¿Entendés? Romper mandato no es romper un papelito, ni, ni decir corto gancho, corto todo. ¿Entendés? No, no. No es jugar a la mancha ni a la rayuela. Romper un mandato es ir al fondo de, de tus psiquis ahí a donde, a donde están anclados los mandatos. Romper los mandatos no es la terapia, bla, bla, que hacen el, el, la mayoría de los terapeutas pelotudos que no saben una mierda, ¿no? que no saben una mierda de nada. Este, este, eso no es romper mandato. Hablar al pedo todas las semanas, una hora o 50 minutos, eso no es romper mandato. No. Ir a terapia con un balde de mierda, vaciarlo y volver con el mismo balde vacío y, y, y cargar la misma mierda la semana siguiente, eso no es romper mandatos ¿No? Este, una paciente de mi mujer la, la terapeuta le, le, le decía eh, algo así, no me acuerdo eh, le decía este, vos tenés que superar este, los conflictos que tenés en la infancia vos tenés que superarlos esto es lo mismo que yo se si me rompa el auto llame el auxilio para llevarlo al taller y el tipo me diga, está roto ¿eh? usted tiene que llevar el auto al taller. Usted tiene que arreglar este problema. Usted tiene, pero hijo de puta, ¿para qué te llamé? Vos tenés que superar los mandatos de... de, de vos tenés que superar estos conflictos de tu historia. Vos tenés que superarlos. Y se parecía lo mismo. Yo no entiendo. Además, estuve atendiendo personas del exterior. Bueno, yo hace muchos años que atiendo personas de otros países. No es el problema de acá. Si ustedes supieran lo que... Lo que, lo que eh, ayer atendí a una, una, una chica del exterior, lo que la terapeuta le dijo como sugerencia y la mandó a un centro eh, eh, a, a trabajar en grupo, eh, sería, no sé... Como que yo mande un fóbico a remontar barriletes, es lo mismo, o sea, eh, pero una cosa tan, tan fuera de la, de la mínima coherencia, ¿no? ¿Entendés? O sea, este, este. Claro, vos decís, bueno, el tipo está fóbico, no puede salir a ningún lado, que remonte un barrilete en el fondo de la casa y, y, y el barrilete simboliza la libertad que él no puede tener. O sea, una pelotudez así, ¿entendés? O sea, eh, eh, la libertad del barrilete con la fobia del otro. La, la, la tipa relacionó, bueno, relacionó esto que le pasa a esta chica, ¿no? Con mandarla a un grupo de adictos a cierta cuestión de la cual la chica no es adicta un carajo. Bueno, Para esto le pagaba 80 dólares la sesión en el exterior. Pero no importa. Está bien, son los valores de otro país. Pero la angustia que tiene dentro, el tiempo perdido, la desazón, la decepción. Vos no rompiste ningún mandato, Gabriela. Vos seguís tal cual. Así como viniste de fábrica. Bueno, muy bien, Brian eh, dice, Dani, por mucho tiempo soñé que se moría mi mejor amigo y me sentía mal porque le interpretaba que le quería sacar la novia, pero nunca supe bien qué significaba. Brian, yo no doy devoluciones de sueños. ¿Todavía estás en la oscuridad de la vida? ¿Todavía estás así, en una foto donde ni se te ve, donde estás oscuro, donde te mostrás, pero no, te, no se te ve? Gloria Sacti Benítez Ábalos, dice Dani, te deseo de corazón mucha luz, éxitos para esa plataforma que estás gestando. Gracias, Gloria, gracias. Ojalá eh, te sirva si querés participar de ella. Florencia Carrasco, dice hola Dani, quiero salir al aire. dónde dejo el mensaje? En la, en la, en la, en la bandeja privada, ahí en la bandeja privada de Facebook. Te escucho con algunos términos OS, dice Juan Imperial. Tienes interferencia? No, no estoy puteando mucho, Juan. Este, Juan era operador ahí a estas horas de la madrugada este, y es dueño de la radio 4 de Junio, una radio en internet este, que tiene programas de, de Racing Club, eh, que es mi equipo, este, y que transmite buenas compañías. Eh. La 4 de Junio, que es una radio este, en la web, eh, 4dejunio.com, ¿no? este, este, eh, transmite también buenas compañías. Eh, 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 dejase un mensaje en la bandeja privada no ya te contesté Daniel voy a contactarme porque necesito curarme dice Claudia Leal que es otra Claudia de la que salió al aire la Claudia de la que salió al aire se llamó de otra manera Mariela pensó y sabía que me iba a salir con un hacha no Mariela vos, vos me dijiste yo te estoy diciendo o sea, es lo que uno hace con lo que hicieron con uno sí nada de eso hiciste te dije seguís igual, no hiciste nada con lo que hicieron con vos, porque seguís tan desconfiado y perfeccionista como siempre te, te, estoy dando, te estoy tirando una punta para que te hagas cargo y resuelva. ¿qué más quieres? te doy el camino eh, Dani desde Chaco, recién me prendo en el programa muchos saludos, buenas noches dice Fernando Cabrera, hola Fernandito ¿cómo te va? gracias Dani, me quedó más claro de lo que pasa o me pasa ¿cómo hago para contactar una entrevista? ah, eso con Marita eh, este, ahora pone, pone Gonzalo pone el teléfono de Marita eh, Florencia Suárez dice ¿cuál es la página segura para comprar mujer plena? ¡ah! la mía ahí la, 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 la editorial publica los libros en mi página porque evidentemente yo hago radio soy una persona medianamente pública y entonces la gente entra más a mi página que a la página de la editorial por supuesto entonces DanielMartínez.com.ar Ahí haces clic, compras ese libro y te lo manda a la editorial por correo argentino. ¿Me entendés? Le llega el pedido a la editorial o le llega a Marita que le reenvía a la editorial, es lo mismo, y va por correo argentino. Así que esa es página segura. Este eh, eh, Daniel Martínez.com.ar. Así ah, como suena, Daniel Martínez, www, no Daniel Martínez.com.ar. Así que Florencia, ahí está contestado. Eh, ahí el, el teléfono de Marita, entonces es 11 25 83 7555. Ahí está, Marita. Ahí está. Alicia Beatriz Tapata dice: Dani, me identifiqué tanto con la chica que lloraba que me estoy bajando un paquete de criosita <ríe> Qué linda. Bueno, por lo menos en vez de cerrarse el estómago, se te abrió. De hambre, no te vas a morir. Eh, estás empujando angu la angustia con criollitas. Eh, María Victoria Bonillo dice: Estoy esperando escucharte. Ah, le debe decir a Ana Josefina Raposo. Eh, Lorena Dagata dice: Lo que me faltaba escuchar, sos de Racing. Ahora, ahora o te dejo más. Ah, ah ahora dicho: Ahora no te dejo más. Bueno, dale. Este, Qué lindo cuando se quedaban con Juan charlando. Sí, hacemos lindas charlas con Juan. Bueno, muy bien. ¿Qué hora es? Sí, menos cuarto. ¿Alguien quiere conversar conmigo sobre algo, sobre un sueño, sobre algo? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, hay un llamado, sí, ya está. Eh, bueno, a ver, algo de la historia de Rodolfo tocó mi vida, de lo que me pasa ahora, dice Natalia Figueroa. Natalia, querida. Este, es tan necesario que vos rompas muchos de los esquemas que yo le hablé a Rodolfo y muchos de los esquemas que tendría que haber roto la esposa de Rodolfo. Rodolfo Argañarás que dice buenas noches, bueno, campeón, te mando un abrazo. Eh, ya leo mensaje, voy a la charla primero. Hola, buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿De dónde eres? De Bolívar. Ay, de Bolívar, mira vos. ¿Y cuánto hace que escuchás el programa?
7: Eh, hace poco que lo escucho. Me lo, ah. me lo recomendaron y hace días que estoy mirando Los Vivos, el programa.
1: Mira, este, y, y decime, Sofi, ¿con quién vivís ahí en, en Bolívar?
7: Eh, ahora estoy viviendo en la casa del padrino de mi hijo con la familia de
1: la casa del padrino de tu hijo con la familia de él. ¿Y quién es el padrino de tu hijo? ¿Un familiar? Eh,
7: no, amigo, conocido.
1: Ajá. ¿Lo elegiste vos? ¿Lo eligió el padre?
7: Sí, lo eligió el padre.
1: Ajá. ¿Y quedó más amigo tuyo que del padre? Sí. Hmm. Imaginé. Che, este, ¿qué te iba a decir, Negri? Eh, ¿y, ¿Y quién te recomendó el programa? Eh,
7: bueno, él fue paciente tuyo y la, y la hermana siempre te ha escuchado y ellos me han recomendado, o sea, me han hablado de vos, me contaron y ahí ah. por eso empecé a escucharte.
1: Mira, estuve en Bolívar hace muchos años, ahí a media cuadra de una plaza, que hay un teatro colonial muy lindo, muy, muy, muy de la época antigua.
7: Sí, sí, sí.
1: ¿Lo ubicas sí, al sí. teatro? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es el teatro donde van muchos espectáculos ahí, viste este, estuve porque en esa época yo estaba en Ideas del Sur eh, hacía el programa en, la, en la Radio del radio Plata que era de Tinelli, la radio y, Claro. y un día Marcelo este, en una de las fiestas de fin de año de, de, de Ideas del Sur que, eh, con toda la gente del programa eh, de, de Showmatch, este... Y bueno, eh, era, era, la fiesta era cuando terminaba el programa, este, este, eh, después del último programa del año, ahí en, la, en el estudio, porque los estudios estaban en, en Ideas del Sur, el estudio donde salía el programa ahora no está más. Ahí, este, Escoltore me, me dijo que bajara este, a la fiesta, yo estaba este, haciendo el programa, y bajé y Marcelo eh, me dijo, che, a veces me voy escuchando te, que estoy que el otro, este, te tengo que pedir una cosa, este, ¿por qué no vas a Bolívar a, a, a dar un taller? Entonces yo ¿Tienes? le dije, no flaco, porque a mí no me gustaría que vos vayas a Ramos Mejía, que es mi pueblo, le dije jodiendo, ¿viste? Entonces yo no me quiero ir a meter a tu pueblo que es Bolívar, entonces me dice, no, andá porque las minas, cuando yo voy a Bolívar, las mujeres me rompen las bolas, que me ven por la calle diciéndome, ¿por qué Daniel Martínez está en tu radio? Y va a todo el país a dar talleres y no viene acá a Bolívar, que la radio es tuya. Bueno, le dije, ya que me lo pedís vos, voy a ir. Y fui. Y estuvo lleno el teatro. Y este, hicimos un taller sobre miedos y decisiones. Bueno, excelente ¿qué te trae a la charla conmigo?
7: Bueno, mira yo eh, tengo... Es como un, un, no sé si llamarlo conflicto con, con mi mamá. O sea, como que no, no acepto que, que ella es mi mamá, digamos.
1: No aceptas que ella es tu mamá. Claro. Porque tenés dudas, porque no tenés cariño no, no. por ella, porque qué cosa...
7: Sí, porque yo cuando por ejemplo cuando era yo era chiquita eh, me, o sea como que me mandó a vivir con mi papá porque prefirió otra cosa y no estar conmigo.
0: Ah.
7: Y, y nunca tuve relación, nunca más tuve relación así eh, hasta hasta de grande hasta ahora hasta los 16 años. Mm. Que fue cuando yo sí, ahí me vine iba, a vivir te con te, ella. te iba a
1: decir hasta los 16. Qué loco, ¿no? pero no es que me quiero hacer el adivino, te lo voy a mostrar, mira, contá cuántas letras tiene tu nombre completo con el apellido y todo. Contalo, con los deditos, Contálo.
7: Treinta.
1: ¿No? Me estás jodiendo. Contá cuántas letras tiene tu nombre y apellido. Cinco. El primer nombre, el segundo cuánto tiene? Cinco. No, el segundo tiene seis, mi amor. Te llamas Ayelen, son no. seis letras. Aylen. Ah, ahora sí, Aylen. Bien, mirá. mira qué casualidad, que podemos arreglar esto de casualidad, ¿eh? eh bien, y el apellido tiene cinco.
7: Sí.
1: Mirá vos que equivocándome daba 16 letras, equivocándome poniendo a Selén. Sí. Y en realidad son 15 las de tu nombre. Y yo te había dicho, había pensado en 16 porque ahí a los 16 había una marca en tu vida. Pero ¿y qué pasó a los 15?
7: Bueno, a los 15, cuando se... A la último momento, un mes antes de mi cumpleaños de 15, ahí eh, volvimos a hablar para organizar, pero fue ah, nada, ah, fue como está. que estaba y no estaba.
1: Bueno, ahora, ¿qué tenés con tu madre? Vamos a decir clarito, porque ¿tenés indiferencia? ¿tenés enojo? Eso, tenés... enojo,
7: mucho enojo, mucho... ajá, sí. ajá. Me enojó mucho lo que, lo que ella hace y lo que hizo, siempre.
1: Lo que hace, ¿qué es lo sí. que hace ahora? Porque lo que hizo ya sabemos. Sí. ¿Se fue con un tipo, qué sé yo, te dejó con un tipo. Lo
7: mismo, lo mismo. Lo ah, mismo se sigue haciendo.
1: Ajá. Por eso
7: mismo yo no estoy en mi casa.
1: Ajá. Como en tu casa, en la casa de tu mamá, será.
7: Claro, claro. Mm.
1: Ajá. ¿En la casa de quién estás?
7: En la casa de, del padrino de mi hijo, con su familia. Ajá.
1: Bien. ¿Qué edad tiene tu hijo?
7: 10 eh,
1: meses. Bien. ¿Y el padre de tu hijo es el padre o ni siquiera se hace cargo como padre?
7: Es el padre, sí, pero
1: no, 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 nada. No, no, ya sé. Te dije si era el padre como, como funcionamiento o si ni siquiera se no, hacía no. cargo. ¿Entendés? No, no. Sí, es lo sí, que sí. te dije. Ajá. Sí, Muy sí. bien. Y, y describime. Eh, a tu papá, pero no físicamente. Sí, sí, descri descri sí, describime el vínculo. ¿Cómo se llama tu papá el primer nombre? Jorge. Ajá. Y se llama Jorge Oscar, Jorge Alberto, Jorge Luis... Jorge, Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. Bien. Este Y describímelo. ¿Cómo describirías en cuatro o cinco palabras la forma de ser de tu papá? Eh
7: no sé él, él conmigo siempre fue muy 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 apegado a mí mucho siempre me tuvo mucho amor siempre tuvo para mí en todo o sea como que cumplió el rol de las dos cosas
1: y ahora por qué no vivís con él
7: no porque yo eh, me vine a vivir acá a Bolívar y uh -huh. me vine para acá porque necesitaba seguir la escuela y se me era más fácil ah. y todo, entonces yo me vine para acá.
1: ¿Y él dónde está?
7: Él vive en, en el campo, en otro lado.
1: Ajá. ¿Y tuviste hermanos?
7: Sí, tengo uno más grande por parte de, de mi papá y de mi mamá, y después tengo más chicos por parte de mi papá. Uh -huh.
1: Bien. Y, y y tu hijo este hijo que tenés es fruto de una relación que duró cuánto tiempo o fue de una relación casual
7: no mira eh, una relación de dos años nada más pero yo yo eh, más, mi hijo lo, sí mi hijo lo tuve porque fue como como que yo siempre de chiquita yo siempre necesitaba Necesitaba y siempre fue, siempre quise, siempre fue mi sueño ser mi mamá. O sea, lo tuve porque lo necesitaba, como que necesitaba tapar un dolor con, con él, con un hijo. Ajá. ¿Qué dolor? Y el dolor de que no tenía a mi mamá, como me hubiese gustado tenerlo.
1: Ajá. Bueno. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Cuando a alguien no le importa a alguien, no tiene enojo, ni odio, ni bronca, ni nada. No le importa. Cuando a alguien le importa mucho a alguien, y no puede estar unido por el amor, por, por la integración, pero tampoco puede separarse, genera un sentimiento de enojo, de ira, o de odio, o de rencor, que es tan fuerte casi tan fuerte como el amor, porque es la manera uh -huh. de seguir unido. Mientras sigas con los enojos que tenés con tu madre, te va a ir para la mierda en la vida, porque gastás mucha energía en esos enojos, y es una herida que está abierta, que no se cierra con el enojo. Este enojo que tenés con tu madre, a tu madre no, la va, no le va a hacer ningún daño, a lo única que te hace daño es a vos. Este resentimiento, casi te diría este rencor que tenés con tu madre, a lo uh -huh. único que le hace daño es a vos y le va a hacer mucho daño a tu hija o hijo. Uh -huh. Mucho daño. Uh -huh. Porque esta, esta nena desvalida de madre que fuiste y esta nena que siempre quiso tener un hijo porque tenés vocación de madre pero no de esposa ni de mujer de nadie porque vos sos la mujer de tu papá porque es el mejor hombre del mundo, y no es el mejor hombre del mundo, porque es tu papá, no es un hombre.
5: Uh -huh.
1: Lo tomaste como modelo, pero no es un hombre. Tu papá es un papá. Entonces, como vos sos, ese tipo de mina que se queda metida en el padre, siempre elige un tipo para tener un hijo y quedarse sola. Ahora, a tu hijo... El problema es que le vas a joder la vida, porque te vas a agarrar de ese hijo para tener la ternura que nunca tuviste en tu vida y darle todo lo que tu mamá no te dio y lo vas a asfixiar. ¿Entendés lo que te estoy diciendo?
7: Sí, 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 entiendo perfecto.
1: Muy sí. bien. ¿El apellido de quién tiene el nene? Del padre. Bien. Es una tarea bien hecha. Por lo menos eso, para que no le hayas puesto el apellido de tu papá. Entonces, digo, o sea, tu apellido. Sí se lo puedes agregar, pero que lleve el apellido de quien es verdaderamente el padre, ¿no? Porque dijo, sí, sí. tu hijo tiene un padre. Después cuando sea grande, sí, sí. hará lo que, lo que quiera, decidirá. Tampoco le llenes la cabeza ni le metas mierda con respecto al padre. Déjalo que él descubra lo que tenga que descubrir por su cuenta.
7: Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces,
1: lo, lo que quiero decirte a través de lo que te trajo a mí es esto. Al único que jode el enojo, el rencor y el resentimiento es al que lo siente. Es decir, este tipo de sentimientos son un veneno que toma uno, no el otro. Y que no te deja libertad de vincularte en la vida. Y que gasta tu energía para poder crear, laburar o, o, o querer bien a alguien, está como corrompida, como ensuciada, con este sentimiento destructivo. Tu mamá es como una nena, inmadura, es una mujer inmadura, que al final fue la mujer que tu papá eligió para tenerte.
7: Sí.
1: ¿Está claro? Sí, sí. Bien. ¿A qué edad tu mamá te dejó en casa de tu papá? Y
7: yo tenía más o menos mmm, siete, ocho años
1: bien Bueno, es la mujer que tu papá eligió para tenerte y con ella te crió. No estoy diciendo que tu papá tenga la culpa, ni tampoco tu mamá tiene la culpa. Son responsables de haber tenido un hijo y responsables de la elección que hicieron. Entonces tu padre trató de enmendar, enmendar eso dándote todo lo que pude, y cuidándote, por supuesto, porque uh -huh. por ahí se entiende que se equivocó en la elección de la mujer este, como vos te equivocaste en la elección del hombre. Uh -huh. ¿Viste? Es decir, la elección de tu padre te dejó sin madre, ¿no es así? Sí. La elección tuya del padre de tu hijo lo dejó sin padre. mira qué lindo. Sí. Mira qué lindo. O sea, que tu madre se fue a la mierda y no se hizo responsable. A tus seis años tomaste la teta, te limpió el culo, te llevó al colegio, te dio de comer. Tu hijo no tiene ni siquiera eso del padre que, que vos elegiste.
5: No.
1: O sea sí. que tu elección es peor que la que tu papá hizo de tu mamá. ¿Qué tenés que hacer entonces? ¿Comprarte un burro y hacerte cagar a patadas en el culo a vos misma? porque le diste a tu hijo como padre menos de lo que tu padre te dio a tu madre como madre. Así que fíjate vos, ¿quién carajo sos para levantar el dedo y señalar al otro cuando de repente vos lo que hiciste es peor que lo que hizo el otro? ¿Quién sos vos sí. para señalar y juzgar a tu madre y odiarla y tenerle bronca? cuando en realidad tu hijo te va a odiar a vos por elegirle a ese padre. Vas a tener peor devolución de tu hijo. Entonces yo te diría que te dediques a sanar estos sentimientos de mierda que tenés, que aceptes que tu madre no le quites la responsabilidad. ¿eh? Nadie dice que no sea responsable de haberte abandonado o dejado. ¿eh? Porque podría haber seguido con otro tipo, que está muy bien, tiene derecho a rehacer su vida, pero venir sí. a ver a la hija y todo más, que no apareció nunca, según vos. Uh -huh. Bueno, tiene la responsabilidad de haber dejado, de haber despojado a su hija de una dosis de madre, cada tanto, es responsable. Sí, señora. Entonces vamos uh -huh. a un juzgado, vos y yo, y la denunciamos en un juzgado de familia vincular este, honorífica, qué sé yo, que no existe, por supuesto, y el juez dice, muy bien, la señora se queda presa. Y nosotros no nos vamos contentos. Dice, no, no, doctor, usted vaya nomás, pero su paciente también queda presa. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo con su hijo que esa señora le hizo a esa. Hmm. ¿Qué, ¿Qué me contó, si pendeja? ¿Y qué me contás ahora?
7: Nada, sí.
1: Porque tu hijo va a tener bronca con, tu, con su padre si nunca le da pelota. Pero un día va a hablar con un Daniel Martínez y le va a decir, che, a ese papá te lo eligió tu mamá, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿viste? El sí, sí, sí. ¿Entendiste?
7: Sí, ¿Se entiende, sí, entendí, ¿no? entendí, Bueno, mientras sigas sí, creyendo
1: sí. que tu papá es el mejor hombre del mundo, todos los amores de tu vida, con este tipo, con los demás y con el primero, cuando fue tu primera vez y todo lo demás, van a ser decepcionantes. Porque siempre te decepcionaste de todos los hombres. Porque no confías en ningún hombre, ¿eh? nunca te dejaste conocer por ninguno, no confías en ningún hombre de tu vida, sos estructurada y vos sos una curiosa del sexo, pero a la vez sos recontra prejuiciosa. Decime una cosa, ¿tu padre es un hombre que vos considerás libre o es un, es un hombre que es más bien prejuicioso en la cuestión de la sexualidad?
7: No, no, eh, libre.
1: ¿Y de dónde sacaste vos esas limitaciones que tenés en ese tema?
7: No,
1: no, 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 sé, no, la verdad no es sé. Que... Ah, claro, ¿y quién te crió, un repollo? Yo no te crié. Mirá, tenés muchas cosas que revisar, negra, porque te va, sos muy jovencita, ¿no? Tenés este, 19 años, ¿no? Eh, los cumplen en agosto,
7: a los 19, sí.
1: Por eso. Cuando vas haciendo tu vida y sigas teniendo decepciones y sigas desconfiando cada vez más de los hombres porque desconfías aún antes de conocerlo, más vale que te sientes a arreglar este quilombo. Porque vos sos enojosa con cualquiera. Tenés unos enojos <risas> adentro que alguien te dice algo que no te va y te da ganas de romperle la cabeza de un botellazo. Entonces, aunque no lo hagas, y sos muy estructurada y muy vacía, las cosas no te llenan, querías tener un hijo que te va a para llenar no sé qué cosa, el hijo no viene a llenar la vida de la madre, no está para eso. Viene a vivir su propia vida. Sos chiquita, tenés mucho que aprender, pero no va esto Esto que estás haciendo no va a resolver nada en tu vida, va a, va a agregarle problemas. ¿Está claro? ¿Se uh -huh. entendió, sí, sí, no? ¿Cierto?
7: Clarísimo, sí. sí. Bueno, bueno clarísimo. sí,
1: clarísimo, porque sos muy inteligente. Además, sos muy inteligente. ¿eh? Eh, cuando acomodes las cosas con tu hijo, cuando te puedas acomodar, aunque no estés cómoda en la vida, ponete a estudiar algo. Pero no te lo digo porque hace falta estudiar, porque en tu caso te vendría muy bien estudiar algo porque tenés mucha capacidad intelectual, mucha capacidad intelectual, este, este, lo que pasa es que te falta libertad. Claro. Porque, porque, porque no sabes lo que carajo querés en la vida.
7: Claro,
1: sí, tal cual. Sí, yo lo sé. Te mando un beso grande. Muchas
7: gracias. Chao, mi
1: amor. Somos ¿sabes? la
2: buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a dos lo llenamos juntos buenas compañías con daniel martínez
8: no soy ejemplo para nada y para nadie tengo miserias como cualquiera de ustedes 14 marcas que me duelen en el alma y cien defectos que me siguen y no aprenden, las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes, a veces sonrío sin ganas y al revés, que a nadie importa, nadie tiene que saber. Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme.
1: Noelia Noelia, Lilén dice, Dani, desde que te escucho los dolores de cabeza aumentaron. Claro, mi vida, porque estás dándote cuenta de todos los quilombos que tenés y, de lo que, y que no podés controlarlos, lo cual te resulta terrible, ¿no? Creo que varias cosas de las que vengo escuchando hicieron mucho ruido. No, el ruido ya estaba. Las cosas no te hicieron ruido. El ruido ya estaba adentro, ¿entendés? Que con un te
8: en el saco. Y piensas si eres uno más de los que estrellan su tiempo en un televisor de color rosa. Y si es verdad, yo fui dote, que te molesta. Si no te gusta otra cosa, mariposa. mariposa. Y un amigo que no tenemos remedio. Abrir el corazón siempre nos sale caro. Que no me importa lo perdido, si es sincero. A mí me importa todo el vino derramado. Yo que forjé mi historia con los buscavidas. Pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso ahora, si me escuchas, no te rindas. Siéntete libre y orgulloso de quien eres. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, os sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro esta vez es a veces vivir. Pero es preferible. la verdad, aunque no suela. Siendo uno mismo en cualquier parte. Siendo uno mismo en cualquier parte.
1: Fernando, Fernando Cabrera, temazo, que eligió para este cierre, este eh, Gerardo, excelente Dani, tus explicaciones son únicas, te mando un reabrazo. Marcela Jiménez dice que bueno escucharte. Eh, ah, 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 ah. Roxana Arce y Sedani, siempre me llevo algo positivo de acá, me ayudas a sobrellevar este mal momento familiar donde odio a todos y me siento muy enojada. Mira, Roxana, vos tenés un odio terrible reflejado en los demás, que es un enojo terrible con vos misma, porque no sabés ni siquiera, eh, simbólicamente te lo digo, no porque seas analfabeta, escribir la palabra libertad. Es una palabra que no te resuena ni para escribirla. No sabes lo que es la libertad en la vida. No tenés idea y te enojas con los otros por lo mismo que te haces. Estás muy mal. El problema no puede sobrellevar nada, porque no se sobrelleva un cáncer. Se trata de curar y de estirpar. Y vos tenés un tumor que nunca estirpaste, que es un tumor emocional muy fuerte. Dejá de enojarte con los demás, porque vos te haces lo mismo que te han hecho. Ana, Ana Insago dice, insisto Dani, que sos hipnótico. <risa> Seguro, abrazo grande, dice Franco Principato desde Bahía. Eh, Daniela Vellada dice también esperando a Ana. Eh, Viviana Díaz dice que noche. Dani, Ana Raposo dice, gracias a Daniel, el siguiente programa el lunes podría hablar al aire si es posible sí, eh, deja tu teléfono ahí en, en, en la, ¿cómo se llama esto? en la bandeja privada que querés hablar y, y, y Gonzalo lo, lo toma este programa se puede volver a escuchar sí, Juan Pablo Alfano, este programa se puede volver a escuchar en nuestro Facebook se puede volver a escuchar en, 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 en ¿cómo se llama? en Spotify que es el mismo que el Facebook Daniel Martínez Buenas Compañías, es Spotify eh, se puede volver a escuchar en YouTube eh, de Ecomedios, de la radio, se puede volver a escuchar por todos lados. Es más, hay muchísima gente. El programa después tiene 4.000, 5.000, 6.000 reproducciones, pero tiene muchas también en Spotify, tiene muchas en
5: YouTube.
1: Eh, si no te recordás de la forma, es en mi página web danielmartinez.com.ar y ahí tenés todos los links para, para, para escucharlo y todas las vías de comunicación. Para
8: quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es saber
1: entonces, Sole, Sole será sobre David Villamil, dice Oradán y quiero hablar con vos, dale, metele, hablemos el lunes que viene, eh, Olga Pacífico dice, impactada por este programa, besos, Andrea Solario dice, queda en el muro del Facebook, eh, Juan Pablo pregunta cómo, bueno, ahí le están diciendo, porque yo ya te lo dije, nos estamos yendo en la... En la Ana, en la operación técnica está el señor Gerardo Subirana, que también desde los estudios centrales en la calle La Valle y Suipacha del microcentro de Gran Buenos Aires, a dos cuadras del obelisco, en el noveno piso de ese edificio, está técnicamente operando y musicalizando este programa.
8: Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta se consume en un suspiro, voy a quererme pa' quererte mucho más, voy a tratar de ser mejor y más valiente, es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Que un día ya está bien,
1: ya está bien de procurar y perder siempre, dice la canción, ya está bien, ya basta de procurar y perder siempre. Entendé eh, que podés empezar a, a ganar en esta vida, no. dejá de perder todo el tiempo, dejá, el enojo es perder, la frustración es perder, la culpa es perder, el no disfrute es perder, Está el, el vivir en el pasado es perder, la con toda esta pelotudez, ¿no se dan cuenta que la receta siempre les sale mal? En, la, en, el otro, en, el, en el otro extremo, ¿eh? allá al, hacia el Centro Geográfico de Buenos Aires, allá el señor Gonzalo Comito, ¿eh? Gonzalo Comito que eh, este, hace la producción de este programa. ¿Mm?
5: Y ahora que entiendo lo que
8: mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando nunca te fíes del que quiera ser tu amigo que con un caramelo te mete en el saco y piensa si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doté que te molesta Si no te gusta otra Spotify dice quién es,
1: dice ahí alguien Y bueno, poné Spotify en, en Google, mamita La puta madre, querés que te enseñe todo este, este, Y listo, googlealo, ¿entendés? Si has googleado recetas, has googleado de todo eh, ¿Cómo se llama este tema musical? Este, no, no no recuerdo eh, gracias Daniel Gerardo y Gonzalo dice Elizabeth Padilla eh, ah, siendo uno mismo, siendo uno mismo en cualquier parte sí, siendo uno mismo, se llama es de Manuel Carrasco excelente programa, voy a contactarme, buenas noches dice Claudia Leal, Samila Barronuevo dice hola Dani, llegó recién quiere que le hagamos un programa a para ella este, ya nos estamos yendo mi nombre es Daniel Jorge Martínez mañana está al aire conduciendo el licenciado en psicología que también es astrólogo eh, Pablo Mayoral. Bueno, aquí vamos. Transitando ya los 27 años cumplidos, quiere decir que son los primeros días de los 28 años que vamos a cumplir en mayo del año que viene. Muchísimas gracias por la compañía, tantos cientos de personas, tantos miles de, de reproducciones, tanto compartir el programa, tanto en, en, mi, en mi Instagram, que es DanielMartínez.ok. .OK, que, que aumenta todos los días con mucha cantidad de gente. Tanto solicitar entrevistas conmigo este, este, que están cubiertos los turnos con un mes de anticipación este, y, y tanta participación que después de 27 años viene siendo igual o más sostenida que nunca. Les mando un cariño grandote, buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chao.
8: Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Recuerdo que no juzgue a nadie, porque cuando me siento débil, no sigo queriendo, queriendo matarme. De aquellas noches de cuanto la llevé de menos, en la locura asesinando las llamadas, y en cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme y ahora es quien me anda buscando. No es que no quiera que me encuentres, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina, es una princesa del cuento. Que no se trata de querer ser más que nadie. ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien si me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad siendo uno mismo en cualquier parte. Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgue a nadie, porque cuando me siento débil, no sigo queriendo, queriendo matarme, que duro esa vez vivir, pero es preferible sentir, hey. siendo uno mismo en cualquier parte.